5: Hello Pierre, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et tout ce que tu as créé
1: Hello Alexandre, bah merci pour, merci pour l'invitation ça me fait vraiment plaisir d'être là euh, bah du coup, avec, avec grand plaisir pour répondre à, pour répondre à tes questions Simplement.
5: Ok, bah alors on commence, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de, du début, euh, quelles études tu as fait, etc. pour en arriver là
1: Yes, alors bah, du coup moi, euh, donc après avoir fait un bac scientifique, j'ai fait une, une prépa Mathieu Mathé euh, dans le sud de la France, euh, donc prépa, prépa pour les grandes écoles, euh, voilà j'ai fait, fait deux ans de prépa et ensuite euh, j'ai fait une école d'actuaire. Alors, l'actuariat, je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, je vais euh, en parler plus expliquer. en détail. Ouais. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est tout ce qui est calcul de risque pour les compagnies d'assurance. Euh, okay. En gros, bah, très simple. Aujourd'hui, bah, vous schématiser un petit peu. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une assurance, par exemple, voiture. Euh, vous payez une assurance donc, tous les mois pour euh, un accident qui n'est pas encore arrivé. Pour vous couvrir contre un accident qui n'est pas encore arrivé. Donc, finalement, euh, l'assureur, la problématique qu'il a, c'est de savoir combien il doit vous faire payer la prime d'assurance pour être sûr que ça remboursera euh, le sinistre à arriver. Mm. Donc, c'est tout ce qui est euh, stade, probabilité, euh, euh, etc. Et faire ça sur un gros portefeuille. Donc, ça, c'est un peu pour vous expliquer le métier de l'actuaire. Et moi, j'étais orienté plutôt sur le côté euh, la partie finance.
0: Okay.
1: Euh, bah, du coup, quand on reçoit nos primes, comment on fait pour les placer sur les marchés financiers, tout simplement. Okay. Donc, euh, donc, voilà, j'ai euh, fait cette formation-là. Pendant trois ans à Paris, et puis j'ai commencé en tant qu'actuaire. Qu j'ai travaillé notamment en tant que consultant en actuariat. Je travaillais pour des grosses compagnies d'assurance. Donc voilà, ça c'est un peu la, 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 le, le parcours, on va dire, salarié que j'ai eu. Mais euh, ce qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, euh, ça a été donc en école, quand j'étais en école d'actuaire, en première année. Euh, donc j'ai rencontré un ami à moi qui était une année au-dessus de moi et, qui, euh, et, et pour, enfin pour lequel on, on partageait un peu la, partie, la passion du foot. Et on se disait ce qui serait cool, ce serait d'organiser un tournoi de foot euh, avec toutes les écoles d'actuaires qu'on a en France. Le métier d'actuaire n'est pas forcément très connu en France, mais on a à peu près 6-7 écoles aujourd'hui qui, euh, qui permettent de faire ce, ce métier-là. Donc on s'est un peu chauffé pour faire ça. Et euh, en à peu près trois semaines, on a monté un tournoi de foot. Euh, non, à l'époque, moi, je découvrais, je découvrais tout juste euh, l'urban soccer. Donc, maintenant, euh, maintenant c'est hyper connu, mais moi, vu que je venais d'un peu de ma petite campagne, je connaissais pas du tout ça. Je, je connaissais okay. le foot sur les grands terrains, mais pas sur les petits. Et donc, du coup, on a fait ça. On a organisé ce tournoi de foot. Alors, au début, on avait un budget à peu près de 1000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et, et les gens. Les gens Ouais, c'était un peu compliqué. Les gens, en fait, ils venaient, ils nous payaient sur place euh, pour bah, payer leur, leur droit d'entrée à, à à, au tournoi. D'autant plus que nous, on avait réservé les terrains. Donc, on s'était engagé à payer le jour J, mais on n'avait pas l'argent. Et donc, du coup, c'était assez marrant parce que la, la, sur la première édition, on a dû payer avec des pièces, des billets, C'était assez drôle. C'était assez marrant, quoi.
3: Donc, on a monté ça une année.
1: Euh, ça n'a pas trop mal marché. Bon, on n'a pas gagné d'argent, on n'a pas perdu. Et puis, on s'est dit, ben ouais, on va essayer de faire ça chaque année. Et l'année d'après, euh, on a commencé à, à aller chercher des sponsoring mm -hmm. Et là, c'était enfin, assez marrant parce qu'on allait voir des sponsors. Ils nous demandaient bah, comment ça s'est passé l'année dernière, quels sponsors vous ont suivi l'année dernière, etc. <rire> Et euh, moi, je m'en souviens très bien. Donc, il y a une grosse compagnie d'assurance qui m'avait contacté qui m'a dit, ouais, envoyez-moi des photos justement de, euh, de l'affichage que vous avez mis pour les sponsors l'année dernière. Ils m'ont dit, ouais, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Je ne les ai jamais envoyé. Mais on a réussi à signer un gros partenariat avec eux et, et ils nous ont suivis d'ailleurs sur toutes les éditions. Et, euh, et donc voilà, et puis en parallèle avec mon, avec mon, avec mon pote, on a créé donc, tout le bureau des sports de notre école, il n'y en avait pas du tout. Donc on s'est mis à créer le bureau des sports. Et puis un tournoi qui au début avait un budget de 1000 euros, on s'est retrouvé à la fin, au bout de 4 ans, on a fait pendant à peu près 4 ou 5 ans, avec un budget de 40 000 euros. Oui! <rire> Et, donc, c'était très cool. Et même la dernière édition, il y avait Jean-Pierre Papin qui était venu pour, pour ce tournoi. Donc,
0: okay.
1: vraiment très bien. Super. Et donc, ça a été ma première aventure entrepreneuriale parce que, ah bah, parce que du coup, au début, okay, c'était très simple, mais à la fin, c'était un tournoi de foot avec traiteurs, avec remise ouais. de l'eau Il négocier avec les sponsors fallait démarcher des, des sponsors. Hum. Euh, en vrai découle... tu
5: travailles à temps plein
1: <rire> ouais complètement travail à temps plein et puis nous on pensait que ça pendant nos études on pensait qu'à ça on faisait que ça euh, à côté hein. on, devait, bah, on avait nos études et puis le soir on se revoyait on se voyait hum. chez, chez moi ou chez lui pour bosser sur ça envoyer du mailing, euh, contacter les sponsors euh, ouais. faire un site internet <rire> tout ça. Bon, on a dû faire tout, tout nous mêmes et donc on a découvert un peu ça
5: donc, euh, avec, euh, plein de métiers euh, différents à la fois que vous ne connaissiez pas forcément puisque vous appreniez euh, l'actuariat et pas autre chose, quoi.
1: <rire> ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est sûr. Mais bon, du coup, ça a été une super aventure. Ça a été très dur aussi de passer le relais à la fin parce qu'on a dû pas quand même passer le relais à un moment oui. donné. Ça a été un peu compliqué de passer le relais. Mais, euh, mais voilà, ça a été ma première, en fait, ma première aventure entrepreneuriale, donc, euh, création de, de ce bureau des sports. Et puis après, euh, mettre en place le tournoi de foot. Et derrière, en fait, ça nous a ouvert les portes euh, à une association euh, donc une association qui organise en fait des, une soirée
0: mm -hmm. pour les
1: actuaires chaque année la nuit des actuaires et là on n'est pas du tout sur les mêmes budgets on est sur un budget qui est autour de 120-150 000 euros mm -hmm. pour une soirée mm -hmm. et, et donc du coup ils mettent à peu près un an à organiser cette soirée mm
0: -hmm.
1: et quand on était en dernière année d'école en fait bah, ils nous ont euh, proposé d'être euh, avec mon associé d'être président de cette association d'accord président euh, vraiment, carrément aurait, alors on, on l'avait intégré plus ou moins euh, les années précédentes, euh, une ou mm -hmm. deux années avant, en ayant des petits rôles. Et puis, euh, puis en dernière année d'études, ils nous ont dit, bah, écoutez, euh, ce serait cool. président. » C'était la première fois qu'il mm -hmm. y avait des étudiants qui étaient présidents. c'était plutôt des professionnels. Donc là, pareil, hein, c'était ma, moi, j'étais étudiant, je faisais mon stage de fin d'études. Et puis, ça a débordé aussi sur mon premier poste. Et je me retrouvais avec euh, bah, des journées où euh, je passais mes journées au, au téléphone euh, en train de, de jongler avec l'actuariat, euh, un peu aussi mon mémoire et, euh, et organiser cette soirée-là. Euh, en plus, on est tombé sur... Enfin, euh, l'année où on l'a fait, c'était les 10 ans de l'association. Donc, il fallait qu'on passe une énorme soirée. Ah oui. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Ça a été un peu ça le déclencheur sur l'entrepreneuriat où euh, bah, j'ai dû organiser un petit peu tout ça. Et c'était une super expérience. Euh, que bah, que, que j'adorais.
5: ok, et euh, donc du coup ça c'était pendant tes études et après tu as pris un, un job euh, en tant qu'actuaire euh, en salarié, c'est ça
1: ouais, alors du coup je me retrouve en tant que salarié euh, en tant qu'actuaire salarié et euh, je me retrouve dans une, une boîte où je, 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 je rêvais de, de, de travailler donc ça se passe, passe très bien et un jour, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, forcément, je commence à gagner un petit peu ma vie, je commence à payer des impôts, je commence à avoir un peu d'argent de côté. Et euh, je me commence à me poser des, des questions, on se pose un peu tous, hein, comment réduire la pression fiscale, comment euh, investir mon argent, qu'est-ce que je dois en faire, etc. Et puis, euh, je commence à en parler un petit peu autour de moi. Et je rencontre un ami à moi qui, est, euh, qui, bah, qui venait à Paris, tout simplement, et il me dit, ce ah, serait, serait cool qu'on aille prendre un café. On prend un café ensemble. Et on commence à parler d'investissement. Et lui, il était conseiller en investissement à Bordeaux.
5: D'accord.
1: Et là, ça m'intéresse, parce que forcément, c'est les problématiques que, que, que je me pose. Et donc forcément, ça m'intéresse. On passe, on passe euh, quasiment deux heures à parler d'investissement ensemble. <rire> et il me dit, bah écoute, ça tombe bien, là, je suis à Paris parce que je donne une conférence sur l'immobilier ce soir. Euh, Est-ce que ça te dirait de venir Moi, trop chaud, je lui dis, écoute, euh, ouais, je suis dispo ce soir, il n'y a pas de problème, je viens, euh, pas de souci. Le seul truc qui ne m'avait pas précisé, c'est que c'était à Joinville-le-Pont. Moi, j'habite dans le 15e. <rire> et à Joinville-le-Pont, pour moi, c'est trop loin. Je ne peux pas, enfin, une soirée, aller à Joinville-le-Pont pour participer à une conférence et revenir chez moi. Non, c'était impossible. Donc je lui dis, bah, je lui dis un peu comme on fait tous, hein, on m'envoie un texto à la dernière minute, désolé, j'ai un contretemps, je ne peux pas venir, <rire> etc. Euh, donc voilà, mais je lui dis, mais dès que tu reviens à Paris, sur Paris, <rire> pour oui, je viens euh, et j'assiste à ta conférence. Et là, donc, euh, bah, coup, on reste en contact. Et puis, quelques mois plus tard, il me contacte. Il me dit Voilà, moi je suis prêt à revenir à Paris, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai pas de salle. Enfin, euh, Je ne connais, connais, je, je connais personne à Paris et je n'ai pas de salle. Et, non, et aussi, je n'ai pas de, forcément de clients à Paris. Donc, euh, si je viens pour donner une conférence au NUMO, il faudrait que tu essaies de me trouver des gens et une salle. Je lui dis Ok, a pas de problème. Là, je contacte, ça s'est
0: faire. Ça je sais
1: faire, il n'y a <rire> pas de souci. Donc, je contacte mon meilleur pote Camille. Et, euh, et euh, avec Camille, on trouve une salle et on lui trouve une vingtaine de personnes pour qu'il puisse venir donner sa conférence sur l'IMO. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc je participe à cette conférence-là. Et, euh, et à la fin, il me dit ah, :« Alors, ça t'a plu tout ça ?» Je suis dis :« trop bien. » Il me dit bah, :« La prochaine conférence, c'est toi qui mis. <rire> ouais, on verra. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, le chemin a fait un petit, enfin, le, ça, ça a fait un petit, un petit chemin dans ma tête. Et quelques mois plus tard, je lui dis bah, ouais, ça m'intéresserait de, de découvrir un peu plus ton métier, ton activité. Et donc, en juin 2014, euh, je me lance dans cette activité. Je me lance en tant que conseiller en investissement à Paris.
5: D'accord. Donc là, tu avais déjà directement euh, choisi de le faire, mais en parallèle de ton travail ou...
1: Exactement. Voilà. En parallèle de l'actuariat, je faisais ça Donc en juin. Euh, je me lance en parallèle de l'actuariat à faire euh, conseiller en investissement. Ce qui m'a aussi motivé, c'est que mon meilleur pote… Euh, Camille, du moment, pas du c'est toujours mon meilleur pote, mais à ce moment-là. <rire> le
0: pauvre <rire> Camille, si tu Camille, nous écoutes
1: on, on est toujours meilleur pote t'en fais pas Du coup, à ce moment-là, il me dit, euh, bah, bah, lui aussi, sauf, il me dit, ouais, ça, ça me tenterait trop de, de me lancer aussi, euh, en tant que conseiller en investissement, on n'a qu'à faire la même chose en tant que tous les deux indépendants. Euh, et donc, euh, bah, du coup, on se lance, alors, on se lance en juin, après, le temps qu'on passe nos formations, parce qu'on a des habilitations à passer pour faire ce métier. Okay. on se retrouve à peu près bah, voilà, juillet, euh, fin juillet euh, juillet août à faire cette activité là euh, donc, euh, donc voilà et moi très vite en fait je me rends compte que cette activité finalement je la fais bah, je, tous mes midis euh, je ne mangeais pas avec mes collègues j'étais en train de, de bosser sur ce métier sur des rendez-vous que j'avais avec des clients euh, travailler sur des comptes rendus etc et le soir pareil, le soir je faisais mes rendez-vous avec les clients et des fois le matin j'arrivais même plus tôt au bureau pour pouvoir préparer mes rendez-vous
0: d'accord
1: donc, euh, donc ça me bouffait quand même pas mal de temps. Enfin, ça, pas temps du temps, c'est que j'aimais ça en fait finalement mmh. donc, euh, donc voilà et puis après il s'est passé un petit incident au travail euh, je pense que c'était on était euh, peut-être euh, mi-août enfin, un incident en fait, en... je travaillais sur euh, une mission pour une grosse banque euh, et en gros je me suis rendu compte que euh, je devais en fait auditer un de leurs outils, des outils qu'ils utilisaient et je me suis rendu compte que les outils étaient vraiment pas bons et surtout que euh, c'était au détriment des, euh, de leurs clients donc en gros qu'ils arrêtent un petit peu leurs clients euh, avec leur méthodologie de calcul et en fait mon travail moi c'était de certifier que l'outil était bon et, euh, et en fait ils voulaient une certification d'un cabinet indépendant pour, le, voilà, pour avoir la certification que l'outil était bon et qu'il marchait bien et euh, parce qu'il y avait un, justement ils étaient en procès avec quelques, quelques clients et donc ils voulaient avoir cette certification là chose qui m'a pas plu du tout euh, et donc là, à ce moment-là, bah, je me pose la question je me dis, écoute, t'as une autre activité qui te plaît beaucoup, qui commence à marcher euh, en tout cas, même si elle n'est pas forcément des gros résultats je, enfin, je passais énormément de temps dessus et j'aimais ça et puis une autre activité où voilà, j'ai eu ça euh, j'ai eu cette petite, ce petit incident ce gros incident en fait qui m'a complètement déplu donc euh, mi-août, je demande ma rupture conventionnelle
0: ah ouais, direct que j'obtiens Okay. que
1: j'obtiens et euh, que j'obtiens je négocie pour partir vraiment plus tôt et je crois fin septembre euh, je, je me lance en pleine activité dans le métier okay.
5: donc là tu développes euh, une équipe, comment ça se passe
1: alors du coup là comment ça se passe euh, l'idée c'est que là voilà, j'arrive sur euh, fin septembre à peu près voilà, je suis à peu près vraiment fin septembre et je me dis il euh, faut, que, faut que je démarre vraiment fort sur ce métier là et donc, je fais des conférences. Je commence à faire plein de conférences sur l'activité, euh, plein de rendez-vous, plein de conférences. Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de rendez-vous. Et Vu que j'avais un réseau quand même, euh, grâce en fait aux événements que j'avais organisés avant, ça m'a permis d'avoir un réseau assez conséquent. Et euh, et ouais, il y a une bonne pratique que j'avais quand j'étais quand j'étais salarié, c'était de euh, tous les midis d'essayer de déjeuner avec une personne différente. Donc, certes, des fois je mangeais avec mes collègues, mais aussi rester en contact avec mes euh, mes anciens camarades de classe. Okay. Avec mes anciens, euh, voilà, mes anciens collègues de classe. Euh. Et euh, donc, du coup, chaque midi, j'essayais de manger avec une personne différente. J'hésitais pas à me déplacer dans Paris pour pouvoir déjeuner avec quelqu'un. Bon, là,
5: c'est bon, la Joinville-le-Pont y allait là.
1: Ouais, euh, <rire> bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de compagnie d'assurance Saint-Jeanville-le-Pont. Euh, <rire> c'est assez ciblé. Ouais, C'était vraiment la défense, la défense Saint-Lazare et, et Montparnasse. Mm -hmm. donc, ça va. Et donc, et donc voilà. Et donc du coup, bah, j'ai juste continué à faire ça, mais plus qu'en tant qu'actuaire, en tant que conseiller en investissement. Et puis quand je leur parlais de mon métier et je leur expliquais pourquoi j'avais décidé de faire ça, bah forcément, eux ils rencontraient exactement les mêmes problématiques que j'ai rencontrées quand je me suis posé la question. Donc ça a été, ça a été mes premiers rendez-vous, mes premiers clients. Et puis à partir de janvier, en fait, je me suis lancé un petit défi où j'ai mis en place, je faisais. Avec, avec Camille, mon meilleur ami, on faisait deux conférences par semaine. Ah oui Ouais, on faisait deux conférences par semaine et on a tourné comme ça pendant à peu près quasiment un mois et demi, deux mois. Mm
0: -hmm. euh,
1: C'était dur. <rire> Il y a eu des fois <rire> où euh, on s'est retrouvé à des conférences, où, euh, à animer des conférences où on avait euh, une ou deux personnes dans la salle. Ah Mais ouais, on continuait.
0: Ouais.
1: On continuait à faire ça et ça nous a euh, pas mal motivés parce que ce qui était bien, c'est que même s'il y avait... Euh, que une ou deux personnes dans la salle, bah finalement, on avait, ça nous permettait de complètement rôder notre discours et d'être convaincu par rapport à ce qu'on présentait. Parce que bah, du coup, on avait des objections, on avait des gens qui arrivaient, qui nous posaient des questions auxquelles on, au début, on ne savait pas forcément répondre. Donc, il fallait qu'on creuse, il fallait qu'on trouve les réponses, il fallait qu'on change nos axes, etc. Et ça nous a permis d'être complètement fluide sur la présentation de notre activité, de nos produits, etc. Donc, ça, ça a été vraiment le, notre gros, gros démarrage. Euh, et mon, enfin, mon gros démarrage, ça a été vraiment ce gros boost-là. Et puis, même si je n'avais pas forcément des résultats tout de suite, tout de suite, ce, que, ce qui était bien euh, sur ça, c'est que euh, du coup, je ne je, je, je me posais pas forcément beaucoup de questions. Je me dis tant que tu ouais. travailles, tant que tu avances, c'est essentiel.
5: Ok. Oui, bah, de toute façon, c'est… C'est logique,
0: ouais.
5: ça ne marchait pas encore tout de suite, mais comme tu venais de, de te lancer, c'est aussi normal que ça prenne son temps, que toi tu rôtes ton discours. Que, ouais, non,
0: non, non, c'est complètement, complètement.
5: Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et ensuite, euh, du coup, bah, ensuite voilà, bah, là, ça fait maintenant euh, six ans et demi que j'ai monté cette activité-là. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a eu d'autres projets. Il y a eu d'autres projets, euh, je me... Donc, tu
5: as eu envie de, de diversifier un petit peu. Euh, ouais. Donc, ça ça, ça, ça coulait, cette activité-là, elle coulait à peu près, euh, ça, ça fonctionne et tu arrivais à t'auto-gérer euh, avec ouais. une équipe aussi et donc, euh, donc ça marche. Et, euh, ouais. et donc, du coup, pourquoi les autres idées et quelles étaient les autres idées yes.
1: bonne question. Euh, alors, du coup, pourquoi les autres idées alors, je suis arrivé, alors je m'en souviens, je pars, en... et moi, je, pars, euh, je pars en vacances avec mon, mon ex-copine. On part en vacances, euh, on part, euh, c'était, on a fait Malaisie, Bali, on a fait trois semaines, on a fait Malaisie, Bali, euh, Singapour. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, pendant ces trois semaines de vacances, un peu plus de trois semaines, euh, en gros, je rentre euh, un énorme chiffre d'affaires, comme jamais ça m'arrivait alors que j'étais en vacances et je travaillais... Euh, je travaillais très peu, je travaillais peut-être deux heures ou trois heures par semaine à ce moment-là. Parce que du coup, elle était vraiment très à cheval sur le fait que n'avais pas le droit de travailler en vacances. <rire> donc, euh, et en fait, le seul travail que je faisais, c'était valider ou relancer des factures. Et donc, je fais un énorme chiffre d'affaires sur ce mois-ci. Et je me dis, bah, là, c'est trop cool parce que mon activité, elle marche même quand je suis pas là. Et ça, vraiment, c'est un des rêves des entrepreneurs, c'est de se dire, bah, du coup, on a généré, on a, on a réussi à créer une activité qui nous permet de générer un revenu qui soit passif un peu indépendant de nous, qui s'autogère en fait finalement. Et là, je me dis, ah, c'est cool parce que je peux potentiellement me dégager du temps pour faire autre chose.
5: Mais alors, euh, comment tu as fait pour que ça s'autogère du coup
1: ouais, Alors bah, du coup, il y a plein de choses. Il y a des process à mettre en place.
5: Est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs qui souhaiteraient de se lancer et qui se disent, mais je vais mettre, euh, je ne sais pas, 10 ans avant que ça s'autogère et que ça se rémunère un minimum quoi.
1: Ouais. Eh ben alors du coup, c'est l'idée, c'est de l'automatisation. C'est marrant parce que j'en parlais encore ce matin avec un, avec quelqu'un qui était euh, qui fait la même activité que moi.
0: Okay. Et
1: en gros, l'idée, c'est d'automatiser au maximum les tâches euh, pour que ce soit pas chronophage. En fait, faut, faut, faut éviter en fait toutes les tâches chronophages et faut essayer de les automatiser au maximum. Donc les automatiser, c'est euh, après bah, la première question, c'est déjà mutualiser ce que vous pouvez mutualiser. Euh, j'essaie de donner des conseils qui sont assez généraux parce que pas forcément spécifique oui. à mon activité, ouais. mais essayer de mutualiser ce qui peut l'être euh, se créer aussi, moi ce que j'aimais beaucoup, ce que j'aime beaucoup faire c'est me créer des campagnes c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des moments où je vais, vu que j'ai une, une activité qui me, où je vais proposer enfin, des produits qui sont assez différents, mais je vais essayer de me focaliser sur un produit pendant une certaine durée donc, pendant ouais. un mois je vais me focaliser sur une chose ce qui fait que euh, j'ai pas cette. Euh, je vais pas avoir mon esprit qui va pas être sur plusieurs choses en même temps et je vais avoir un, une petite, une certaine automatisation des tâches. Ça va être, ça va être automatique, c'est-à-dire que j'aurai exactement les mêmes process à répéter deux fois.
5: D'accord. Ça, c'est vraiment
1: bien. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que euh, sur, euh, quand, je fais, quand je fais ces, ces, ces campagnes-là, c'est que euh, je vais euh, je vais aller voir un maximum de personnes et finalement en fait quand les gens me disent non c'est pas très grave parce que je sais que j'ai une énorme liste d'attente. et là ça me ça ça me booste énormément et en plus ça va créer de l'inertie qui fait que bah derrière derrière en fait bah, j'aurai plus que la validation de facture ou enfin finaliser ou closer en fait mes produits donc ça c'est si j'ai deux conseils à donner donc c'est une part bah, la mutualisation essayer de de regrouper un maximum de choses euh, et la deuxième le deuxième conseil c'est clairement euh, c'est peut-être bah, du coup si vous avez des business où vous avez différents produits c'est vraiment cet effet de campagne savoir quelles sont les saisons des gens en fait les gens sont plus ouais. intéressés par ça euh, par exemple euh, au début de l'année sont plus intéressés par ça au milieu de l'année plus intéressés par ça à la fin de l'année si je vous donne un exemple par exemple sur mon activité oui
5: dans ton activité vas-y
1: Ouais, c'est bah mon activité, très simple. Hein, c'est qu -ce euh, quel est la, le moment de l'année que vous n'aimez pas trop Généralement, c'est quand on fait sa déclaration d'impôt et qu'on sait combien on va payer d'impôts. Donc là, bah, moi, très simple. Hein, à ce moment-là, je vais voir mes clients et je leur dis, écoutez, je peux vous trouver des solutions pour payer moins d'impôts. Très simple. Et là, bah, du coup, c'est la problématique qu'ils rencontrent à ce moment-là. Et donc, moi, je suis la personne qui répond à cette problématique.
5: Ok. C'est ce une très bonne idée. Ouais. C'est calé sur les envies de ses clients.
1: Ouais, bon. et Les et, besoins. Ouais, clairement. Et répondre vraiment répondre à ce besoin-là. Et puis euh, et puis ce qui est bien, bah, du coup, à force de le faire bah, chaque année, moi j'ai des clients maintenant qui, une fois qu'ils ont fait leur déclaration d'impôt, bah, ils me contactent directement et me disent, voilà, Pierre, j'aimerais bien qu'on remette en place la solution qu'on a mis en place l'année dernière. Et je leur dis, ok, il n'y okay, a pas de problème, et ça me prend cinq minutes.
5: Oui, donc okay. la automatisation.
1: La automatisation. Donc euh, voilà, très simplement. Et généralement, même des fois, il me, il me mâche le travail. C'est-à-dire que là, ça m'arrivait en début d'année d'avoir, euh, parce que j'ai une campagne que je lance en début d'année aussi, euh, les clients qui m'envoient directement un mail en me disant, je veux souscrire tel montant, voici les pièces justificatives. Euh, voilà. <rire> Trop bien. <Et> bien.
5: <rire> Super.
1: Donc, euh, donc voilà.
5: Donc, tu es arrivé à cette euh, phase de, de cette activité où tu avais assez automatisé, assez délégué et assez, euh, voilà, euh, oui, c'est ça, euh, automatisé tout court, <rire> les choses pour pouvoir te dire, OK, j'ai envie de partir sur, enfin, euh, m'ouvrir à d'autres euh, possibilités.
1: Oui, complètement, complètement. Et donc là, en fait, je me... Ça vrai qu'à ce moment-là, je faisais un sport qui s'appelle le crossfit. Je pense que tu connais, Alexandre
5: ah Oui, un petit peu. <rire> euh,
1: donc Du coup, là, je faisais du crossfit et puis, euh, et puis je me suis mis à prendre des cours particuliers de crossfit avec un coach. Et un jour, euh, donc, du coup, je faisais ça donc, avec un coach. On faisait ça à deux avec un autre ami à moi. Alors, je vous précise bien ça parce que vous allez voir que enfin, toutes mes aventures entrepreneuriales, ça a été toujours lié. À, à des aux gens plus que l'activité plus que en elle-même parce que là le, concernant l'investissement je n'aurais jamais commencé si je n'avais pas eu mon meilleur ami qui était avec moi et là cette activité-là bah, euh, la deuxième boîte dont je vais vous parler bah, du coup c'était pareil enfin, j'étais avec un de mes un, un très très bon ami à moi on s'entraînait on prenait des, des cours avec un, un coach particulier et puis à, à la fin des cours on allait bien prendre un verre avec lui euh,
0: c'est bien, tu fais
1: et du
5: sport pour aller prendre
1: un verre. On, est, on faisait du sport pour prendre un verre derrière, c'est vrai. <rire> et, euh, et donc, du coup, il, nous a commencé, il a commencé à nous parler d'un projet qu'il avait, de monter une salle de crossfit. Donc, nous, voilà, au début, il voulait le faire en banlieue, en banlieue parisienne, deuxième couronne. Et puis, nous, ça nous a chauffé. On s'est dit, bah, on aimerait bien faire partie de l'aventure. Donc, euh, donc, voilà, au début, on voulait être juste des investisseurs. Hein, on voulait juste mettre de l'argent et puis... Euh, et puis je m'en souviens très bien avec, avec mon pote, on t'a dit euh, on met juste de l'argent et puis au pire on aura un abonnement gratuit à une salle de croix de fil, donc c'est trop cool en vrai. <rire> et puis, euh, puis voilà et puis après au fur et à mesure de l'aventure on s'est rendu compte qu'on euh, s'y prenait vraiment, c'est-à-dire qu'on a commencé à bah, faire des recherches de locaux on a commencé à donner des vrais conseils à se dire bah non, il faudrait plutôt que la salle elle, soit dans Paris parce que, on, parce que dans Paris on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de salles finalement dans Paris Intra, parce que c'était cher
5: Surtout là où elle est localisée euh, maintenant. Je ne sais pas laquelle tu penses. Du coup, il n'y en a pas beaucoup euh, dans ce coin-là. En tout cas, quand ouais. elle s'est lancée, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et euh, et c'est vrai que vous avez aussi euh, fait le site internet, euh, des choses comme ça.
1: Oui, il <rire> y a plein de choses. En fait, c'est ça qui me rend quand on arrive sur une activité qu'on ne connaît pas du tout. Il y a plein de choses qu'on découvre sur le bar. Ça, et ça, c'est ce que j'adore en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on ne connaît pas, on fait des erreurs, mais on apprend.
5: Et alors du coup, est-ce que tu as des erreurs sur lesquelles tu as envie de, de nous de nous parler euh, des galères que vous avez rencontrées D'ailleurs, je pense que le confinement n'a pas aidé sur certaines galères euh, ouais. cette année.
1: Ouais, complètement. Bah du coup, euh, qu'est-ce qu'on a eu comme galère euh, Bah première galère en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a qui m'a qui m'a vraiment poussé, qui m'a poussé à m'investir plus dans mon activité. C'est euh, qu'en gros, bah du coup, bah, les, les personnes qui pilotaient un petit peu ce, ce, ce projet-là, elles n'étaient pas forcément orientées euh, sur la partie finance, business plan, ce genre de choses. Mm. Chose que moi non plus, j'étais pas forcément orienté dessus au départ, mais j'avais quand même eu un background plus financier. Ouais. Donc je me suis pas du tout, moi je me suis pas du tout intéressé à ça parce que j'étais un investisseur à la base. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on présentait notre dossier à une banque ou à, à un propriétaire, on avait toujours un refus un refus où ils nous disaient que c'était trop léger ou que ça n'allait pas, etc. Et en fait, c'était très simple parce que euh, le business plan qui avait été fait de base, l'avait été fait pour, par une comptable euh, pour un, un local euh, en, en deuxième couronne. Mm -hmm. Donc forcément, quand on présentait ben ce oui. là à un, à un propriétaire <rire> ou à une banque en disant qu'on voulait investir sur Paris, ils nous disaient, ben bah non, ça ne va pas. Il y a, enfin, il y a un problème. Oui. Vous, demandez, euh, vous demandez 30 000 euros à la banque alors qu'il vous en faut 100 000. Donc, ça ne va pas. <rire> Et en plus, c'était un business plan qui, qui, qui portait sur trois pages, il n'y avait pas d'études de marché, etc.
5: D'accord.
1: Donc voilà, donc, du coup, on s'est chopé avec, avec, avec Thiago, on s'est dit, bon, ben, écoute, on va, on va monter un business plan solide. Et donc du coup, on s'est pris une semaine, on finissait tous les soirs à 1h du matin, pour monter un business plan de 70 pages, et qui du coup a beaucoup plus marché. Mais ça, c'est par exemple, c'est une erreur. Au début, on ne l'avait même, même pas identifié. Oui. On avait dire que le problème était là. Euh, donc ça, ça a été par exemple une des choses qu'on a découvertes. Et, euh, et après, ouais, voilà, des trucs tout bêtes, c'est euh, pareil, du coup, quand on a monté notre business plan, il euh, y a plein de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, on ne savait pas que euh, vu qu'on montait notre société pour la première fois et qu'on demandait, euh, enfin, demandait à louer un local, le proprio voulait qu'on ait une garantie à la première demande. Enfin, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Garantie à la première demande, c'est de demander à ce qu'il y ait bloqué alors, ça dépend du propriétaire, mais en général, c'est six mois de loyer bloqué sur un compte à la banque.
0: D'accord.
1: Euh, euh, voilà. Et ça, par exemple, ça, nous, on ne savait absolument rien. Donc, du coup, il faut le Et Puis euh, Là, aujourd'hui, on paie 10 000 euros de loyer. Donc, du coup imagines ce que c'est, six mois de loyer bloqué sur, euh, sur un euh... compte.
5: compliqué quand tu n'as pas encore lancé l'entreprise, que tu n'as pas encore des compl... clients.
1: Complètement compliqué. C'est complètement compliqué. Donc là, par exemple, une, une solution qu'on a eue, c'est d'ouvrir en fait notre capital à des investisseurs extérieurs qu'on connaissait, euh, pour leur demander, demander qu'ils nous investissent sur la boîte. Et en contrepartie, et là, là-dessus, bah, ça a été un peu ma partie euh, concernant l'investissement. Bah, du coup, ils pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt.
0: Donc,
1: euh, donc, euh, donc, donc voilà. Donc, ça a été, ça par exemple, je te parle de deux galères qu'on a eu qu'on a eues, euh, qu a eues euh, par exemple. quoi.
5: Eh bien, super super intéressant. Et donc, du coup, bah, cette boîte, elle continue de tourner euh, ouais. avec, euh, comme elle peut en ce moment. Euh, Clairement. Et en as eu, euh, eu d'autres.
0: <rire> ouais, donc,
1: du coup, j'en ai eu d'autres. Alors Donc, ouais, ça, ça, donc là, aujourd'hui, on est un peu impacté par le confinement, mais on, est complètement, enfin, on est complètement fermé et on essaie de donner des cours en extérieur euh, quand, ouais. on peut.
5: quand vous pouvez. Et que les autorités vous l'autorisent.
1: Les autorités nous l'autorisent, parce que là, ouais, on, a, on a un gros sujet avec la euh, Enfin, la préfecture de police qui nous interdit de donner des cours devant la salle parce qu'ils considèrent que devant la salle, c'est comme si c'était à l'intérieur de la salle, ce que je ne comprends pas. Mais... Non,
5: je pense qu'il y a autre chose derrière.
1: Oui. Je pense qu'il qu y a forcément autre chose derrière. Mais bon, on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans. Okay. Euh...
5: Bon, courage.
1: Donc, près, <rire> ça va le
0: faire. Il faut rester positif.
1: Je pense que ça va le faire. Ça, ça va le faire, ça, c'est sûr. Euh, donc, euh... donc, voilà. Euh, et après, donc je euh, suis parti en vacances, parce que j'aime bien partir en vacances, mais je suis parti en vacances à Palma des Mallorques en 2019, en mm -hmm. juin 2019. Et chaque année, en fait, on, avec des potes, on aime bien louer une villa pendant une semaine. Une villa assez, assez paradisée, enfin, bon, vraiment bien. Avec piscine, avec piscine, terrain de tennis, terrain de basket, enfin, un truc vraiment cool. La base, quoi. La base. <rire> et on était à Palma. Et en fait, bah, du coup, on se retrouve, euh, enfin, moi, je me retrouve tous les matins à me lever un peu tôt pour bosser avant que les autres les se lèvent. Et je suis au bord de la piscine avec, avec mon ordi en train de taper. Donc, vraiment, le cadre trop trop cool. Et puis, je me rends compte qu'il y a une pote d'une amie à moi qui fait exactement la même chose. Elle se lève tous les matins, pareil, à 8 h Et on se retrouve tous les deux, euh, levés en train de bosser. Et là, on commence forcément à parler d'entrepreneuriat. Et, euh, et là, c'est coup de foudre entrepreneurial. C'est vraiment, enfin, on, on adore notre façon, réciproquement ré ré notre façon de travailler. Et à la fin de cette semaine, on se dit qu'il faut absolument qu'on monte quelque chose ensemble. Je ne sais pas quoi, mais on va monter quelque chose ensemble. Donc là, on a continué à se, à se Encore
5: voir. une rencontre qui est liée à une création
0: d'entreprise.
1: Complètement. Ah, complètement. Là, du coup, ouais, c'était assez, assez, assez cool et assez, assez marrant. Et on a continué à se voir et puis elle m'a dit bah, « Écoute, ce serait cool que tu m'aides sur mes problématiques financières. » Je lui ai dit avec plaisir. Et elle, en fait, elle a euh, elle a travaillé euh, plusieurs années chez Facebook avant de monter sa boîte de com euh, Goupil qui est à la fois au Portugal et à la fois en France euh, où, euh, bah, du coup, elle va intervenir sur du conseil en, en stratégie, euh, stratégie com pour euh, pour des grosses boîtes. Alors, elle a travaillé pour Redskin, Petit Bateau, euh, David Douillet, en plein de choses comme ça. Et, euh, et donc, du coup, elle me bah, dit, bah, si tu veux, je peux t'aider un peu sur, sa, sur ta stratégie commerciale de, de communication, je te avec plaisir. Donc, on essaie de se voir régulièrement. Et puis, un jour, on se dit, ah, c'était vraiment cool quand même, euh, la semaine qu'on avait passé à Palma, le matin, on se levait, on bossait, le cadre était ouf, etc. Et on se dit, bah, franchement, viens, on lance ça. Quoi. On, euh, on regroupe plein d'entrepreneurs et on dit, écoutez, les gars, on part dans un cadre de rêve pour, bah, pour taffer, et puis en plus, on peut apporter de la formation parce que, bah, parce qu'on a envie de transmettre ça. Et oui, en parallèle, j'ai oublié de dire, mais en parallèle, je donnais des cours d'entrepreneuriat aussi à la fac. Et il s'avérait qu'elle aussi, elle donnait des cours d'entrepreneuriat. C'est
5: important comme point, quand même. Donc,
1: ouais, c'est un <rire> point important, j'avoue. J'ai donné, ouais, j'ai donné euh, pendant trois ans des cours d'entrepreneuriat en master okay. de... euh, À raison de, ah, je n'avais pas beaucoup d'heures, j'avais 15 heures par par. D'accord, bien. Une fois de c'est intéressant.
5: Moi, j'aurais bien aimé avoir des cours d'entrepreneuriat euh, en master.
1: Oui, bah, c'est euh, vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que euh, les, les élèves ont vraiment beaucoup d'imagination beaucoup et on essaie d'avoir une approche. Parce que je le faisais avec mon meilleur ami, Camille. On essaie d'avoir une approche. Encore peut... <rire> Encore, encore. Ouais, toujours. Toujours accompagnée.
5: C'est bon, Camille, tu es toujours là.
1: <rire> Camille,
5: <laughs> um, yeah. yeah. Oui, mais, mais c'est important. Enfin, moi, j'aurais bien aimé, tu vois, maintenant que je suis entrepreneur, j'aurais bien aimé avoir des petites bases qu'on me dise bah, tu devrais faire comme ça, ou pour gérer ton administratif, ou faire tes comptes, ou machin, il bah, va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça, euh, et pas devoir juste regarder sur l'URSSAF et chercher pendant des heures des trucs, et avoir des réponses à des questions en fait, qu'on n'a pas. Enfin, donc, euh, ouais, avoir des cours d'entrepreneuriat, c'est utile. <rire> ah
1: c'est sûr, c'est sûr. Non, non, complètement. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai ma première boîte. Euh, enfin, y a, y a, y a, y a... Enfin, c'est marrant parce que l'URSA pense qu'on sait absolument tout alors qu'on connaît rien, on se lance, en fait, finalement. Ça. Il n'y a pas <rire> de guide ni de formation dédiée à ça. Mm. Donc, euh, c'est assez compliqué. Ouais.
5: Et donc, euh, avec euh, cette, euh, cette belle personne, tu as fondé une, euh, une boîte pour euh, rejoindre des entrepreneurs ensemble, leur donner des cours d'entrepreneuriat, euh, se motiver, etc., faire des brainstorms pendant la, la semaine, etc., tout en ayant l'impression en fait, d'être un peu en vacances pendant ce séjour. Euh, et donc, en gros, allier travail et bien-être.
1: Complètement. Et donc, du coup, alors, on remonte ça on monte ça avec Elsa, on se dit bah, on va monter ça, donc on travaille dessus site internet, etc. Communication, euh, euh, vidéo, euh, et puis euh, et puis on avait fait deux soirées de lancement euh, sur bah, sur les six derniers mois de sur les six derniers mois de 2019 et on se dit bah, on va se lancer on va lancer ça euh, pour euh, mi euh, mi 2020 et comme vous savez 2020 ce qui se passe c'est qu'il y a le Covid donc forcément donc on hey a plus de ben personnes ben... qui sont inscrites et qui veulent venir <rire> ouais. mais on se retrouve à, à devoir annuler notre événement ouais. voilà. donc voilà première grosse galère donc là on ouais. a pris un peu le coup j'avoue pendant le confinement on a essayé de s'appeler en disant allez on va essayer de repousser à septembre finalement septembre c'était compliqué et puis euh, et puis un jour on s'appelle avec Elsa on dit écoute Elsa voilà enfin moi je lui dis écoute Elsa j'ai l'impression que ça marche pas et que là, avec le Covid, ça va être compliqué. Et puis, euh, voilà, moi, j'ai déjà deux autres projets à côté. Euh, donc, euh, j'ai envie d'un peu de nous focus sur ça. Euh, et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on se laisse un mois. Et euh, si ça marche pas, un mois, si on n'arrive pas à relancer Colo, si on n'arrive pas à pivoter, euh, bon, on le tomber. On est d'accord là-dessus. Et en fait, en un mois, on a complètement changé l'axe de colo entrepreneur. On s'est dit euh, si on peut pas bouger à l'étranger, c'est pas grave, on va faire de la formation à distance. Donc on va coacher voilà. des entrepreneurs euh, en visio. Et, et là, du coup, on lance cette offre là. On a cinq personnes donc on l'a lancé euh, fin décembre à peu près. Et là, euh, enfin sur, euh, sur, alors là du coup ça fait à peu près deux mois. On a eu cinq personnes qu'on a coachées. Donc mm -hmm. très cool, vraiment très très bien.
5: Donc là, c'est vous organiser comme un programme de coaching en plusieurs séances. Enfin, il y a vraiment un truc, un axe que tout le monde suit pareil. Et Après, vous adaptez en fonction de la personne, c'est ça
1: Ouais. en gros. donc Du coup, on propose, euh, on propose plusieurs modules euh, là-dessus. Que ce soit le mindset, que ce soit la communication, que ce soit euh, le business plan, que ce soit même mettre en place une strat. Les gens ne savent pas forcément faire. Euh, donc, on va vraiment proposer plusieurs modules. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un audit. Donc, pendant une heure et demie, on va échanger avec l'entrepreneur, ça c'est gratuit. Donc, on échange avec lui et on lui dit, bah, et, à, et à travers, donc, parle-nous de ton projet, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux porter, où tu veux arriver, euh, combien de temps tu as à, à y consacrer, euh, etc. Et donc, on va définir avec lui une sorte de cahier des charges et on va axer, on va se dire, bah voilà, toi, aujourd'hui, euh, avec les problématiques que tu rencontres, avec ce que tu veux, et puis on va vraiment être dans le dialogue avec lui, voilà sur quel module faudrait il euh, faudrait que tu axes. Et on va lui euh, proposer derrière bah, de le former là-dessus, tout simplement.
5: D'accord. Et donc là, c'était depuis quand que vous avez relancé ça
1: On a lancé ça, c'était fin décembre, début janvier. Euh, de bah, cette année, d'accord. De... Ouais. En un
5: mois, vous avez formé euh, cinq personnes.
1: Et en un mois, on a eu cinq personnes qui nous ont suivies euh, là-dessus. Euh, okay. voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un peu de tout. On a des entrepreneurs qui se lancent complètement, qui, qui lancent un nouveau projet, puis on a des entrepreneurs qui ont cinq, six années d'expérience. Euh, par exemple j'ai un exemple euh, d'un entrepreneur qui travaille dans, dans, dans le domaine de l'informatique et euh, lui sa problématique c'est qu'il voulait lancer un produit euh, un produit spécifique pour aider la comptabilité des entrepreneurs et, euh, et donc du coup il fallait qu'il crée toute une strate, qu'il crée un business plan Il faut savoir tarifer le produit, il faut apprendre à, comment communiquer quel réseau social il faut utiliser pour ça euh, il veut euh, pouvoir continuer son activité dans un premier temps à côté, donc ah du coup, il faut arriver à s'organiser. C'est enfin, important pour l'entrepreneur. Comment je vais m'organiser, comment je vais, je vais pouvoir suivre, comment je vais traquer, quel capillage que je dois mettre en place pour pouvoir suivre, euh, euh, sur, euh, fin, suivre mon projet, etc. Donc, on a vraiment travaillé sur là-dessus pour pouvoir faire euh, le lancement de ce produit. Donc, là par exemple, c'est un entrepreneur qui avait déjà de l'expérience. Mais okay. sur Il projet.
5: avait besoin de clés pour, euh, pour lancer ce, son, son projet.
1: Ouais complètement. complètement.
5: Bon, bah là, ça a l'air de rouler, mais quand même, vous n'avez pas lâché votre idée de séjour. Enfin, alors,
1: bah, du coup, <rire> c'est voilà, assez marrant euh, que tu poses cette question parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté en fait, une story sur mon, sur mon compte Insta et pour demander bah, du coup, ouais, quels entrepreneurs euh, seraient chauds pour bah, partir une semaine euh, une semaine ensemble. Et là, l'idée, c'est pas forcément de se dire, bah, on va faire de la marge ou gagner de l'argent, mais c'est juste être pendant une semaine avec des gens qui ont le même mindset que nous. C'est très mm -hmm. simple. Et assez marrant, on a eu 25, euh, 25 personnes qui étaient chaudes pour le faire. Ouais. Là, euh, là, on va... Aujourd'hui, d'ailleurs, je, je vais monter le groupe pour Facebook pour, pour pouvoir communiquer là-dessus, définir un lieu, définir une date. pour faut que, ben, voilà, on ait peut-être peut une dizaine de personnes, entre 8 et 10 personnes qui viennent et et, euh, et qu'on se retrouve pendant une semaine dans un cadre stylé pour, euh, pour pouvoir échanger, faire avancer nos projets.
5: Oui, parce que là, ça rouvre euh, les frontières, tout ça, ça commence à rouvrir un peu, on commence à avoir un petit ouais. peu plus de visibilité sur les, les vacances peut-être d'été, etc. Donc, euh, ça Mais peut bon, se sur... relancer euh...
1: Oui, et surtout bah, sur surtout, ouais, surtout sur l'Europe. Donc, euh, donc, 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 voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, on a eu une autre opportunité aussi. Ça paraît, hein, qu'on a relancé, euh, ça arrivait à peu près en janvier, où on a un formateur pour coach sportif qui est, venu nous, qui est venu nous démarcher pour nous demander de mettre en place toute une formation entrepreneuriale pour les coachs sportifs. Donc, là, il a, lui, il a un gros, gros réseau et euh, du coup, il nous met à disposition son réseau pour qu'on puisse dispenser euh, une formation, euh, formation là-dessus. Qui sera d'abord euh, en en visio, par Zoom. Et après, dans un second temps, on va la digitaliser pour que, du coup, ce soit juste des vidéos qui puissent regarder pour suivre cette forme.
5: Et donc, le but, c'est de former des coachs sportifs à mieux gérer le fait qu'ils soient entrepreneurs, leur comptabilité, leur communication, enfin, en gros, tout ce qui est autour de leur activité principale, qui est d'être coach sportif. Quoi.
1: Complètement. Vraiment avoir endossé ce rôle de chef d'entreprise aujourd'hui. Mmh. Euh, au-delà du euh, simple coach sportif parce que c'est vraiment, ouais, vraiment cette double casse qu'on a aujourd'hui, c'est à la fois d'être la personne opérationnelle mais également la personne au-dessus qui s'occupe de toute la partie de euh, la partie pilotale, en fait finalement qu'on vit
5: bon bah ça va alors que l'entrepreneur peut repartir
1: ouais, écoute, on s'est mis <rire> <rire> un gros coup de pression euh, sur le mois de décembre et du coup qui nous a permis de, 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 de relancer ça quoi
5: Ok, c'est super intéressant parce que du coup, ça montre aussi que, ok, il euh, y a eu euh, des hauts, des bas, euh, vous avez failli lâcher l'affaire en vous démoralisant et en vous disant, putain, le Covid, c'est mort, quoi, et ouais. puis finalement, regain d'énergie, vous êtes motivé à deux et vous avez réussi à faire quelque chose que vous n'imaginiez pas du tout euh, à la base et finalement, ouais. ça fonctionne, quoi.
1: Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, ouais. Et, euh, et ouais complètement. on va faire voilà. le
5: bilan à un an voir si vous avez réussi à organiser votre petit séjour quand même si ouais. vous avez construit votre module pour coach sportif etc
1: on fera le <rire> bilan en fin d'année on verra mm. mais là pour le pour le module c'est vraiment c'est imminent c'est dans les prochains mois et, et après ben, je sais on verra comment ça se passe
5: ok, et eh ben je suis in pour le groupe Facebook
1: <rire> ok, non ça marche est-ce euh,
5: est que du coup il y a autre chose il y en a d'autres des projets comme ça
1: <rire> ouais, alors il y en a un, un dernier en tout cas, enfin monté en tout cas ouais. y en a un dernier, après il y a des idées il y en a pas mais il y en a un dernier projet que j'ai monté pendant le, le premier confinement mm -hmm. en parallèle de Colo euh, donc pendant le premier confinement alors ce qui s'est passé c'est que sur la fin de l'année 2019 je suis parti au Togo, parce que ma mère est originaire du Togo. Et au Togo, j'ai croisé mon oncle euh, qui est euh, directeur de la sécurité du plus gros hôtel de Lomé, un hein, hôtel 5 étoiles, donc, un gros poste. D'accord. Et puis, en discutant avec lui, euh, en gros, mon, mon oncle, en fait, ça a été un peu mon idole pendant toute mon enfance parce qu'il était capitaine dans l'armée. Et euh, c'était la personne qui m'a vraiment aidé sur la partie de développement personnel. D'accord. Et je passais énormément de temps avec lui. Euh, parce qu'en fait il y a eu toute une période en France où il est venu en France euh, pour vous raconter un petit peu l'histoire il y a une période où il est venu en France parce qu'il a, a fui le Togo euh, parce qu'il y avait un coup d'état à l'époque euh, là-bas et donc du coup il était réfugié politique en France donc il est venu chez nous euh, chez mes parents et pendant toute la période en fait en, où il est resté à la maison bon, j'ai passé énormément de temps avec lui et, euh, et c'est lui qui m'a un peu inculqué tous ces préceptes de, de développement personnel de force de caractère etc donc j'avais vraiment une, beaucoup d'admiration pour lui, pour son parcours, pour ce qu'il fait, ce qu'il a, ce qu'il a, enfin, tout par, par tout, tout par quoi il est passé. Et, euh, et donc du coup je le retrouvais donc là au Togo plusieurs années plus tard, sachant que j'y suis allé euh, ça faisait 20 ans que j'étais pas allé au Togo. Enfin, je suis retourné. Et, euh, et donc du coup on a beaucoup discuté. Et pareil, je me suis dit faut qu'on faut qu monte un projet ensemble au Togo quoi et je rentre en France et là euh, et là je me dis euh, en discutant avec un pote qui a monté un, un, un projet aussi en Afrique je me dis euh, voilà, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire c'est mettre en, en relation euh, des, euh, bah, des gens qui travaillent en Afrique sur des problématiques alors plus, des, plus des problématiques IT, informatiques les mettre en relation avec des, euh, des boîtes en France d'accord parce qu'ils euh, qu bossent très, très bien là-bas. Là mm -hmm. Et qu'en en fait, en France, sur la partie informatique, on a du mal à, à trouver des gens qui soient capables, euh, qui soient capables de faire des, euh, enfin, des tâches qui sont un peu chronophages ou faciles, ou, euh, ou euh, enfin, des, 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 tâches, des tâches très simples, que ce soit bah, faire un site internet ou ce genre de choses. Mm. Ou alors, si on les trouve, ça coûte cher.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben, on va mettre en relation en fait, euh, des, euh, des gens qui travaillent plus dans, qui travaillent dans la, dans la partie informatique, avec des sociétés en France. Donc, on a, on a lancé ça. En, on a lancé ça pendant le premier confinement. On a recruté nos, nos premiers mecs euh, en juillet. Mm -hmm. et, euh, et là, ça tourne, ça tourne beaucoup, plus, beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Franchement euh, c'est juste génial. Euh, donc, euh, donc voilà, et là, on, va, on est en train de, de là, du, pas plus tard que tout à l'heure, mon, mon oncle m'a envoyé euh, une dizaine de locaux parce qu'on va, on va, on va, va leur trouver un local pour qu'ils puissent travailler là-bas.
5: D'accord, donc ils seront, euh, là, ils sont de chez eux pour l'instant et du coup, après, ils auront un local pour, euh, pour travailler. C'est cool. Non
1: pour bosser, ouais, pour bosser là-dessus, ouais. pour bosser sur ce genre de projet. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'était la première phase. Enfin, c'est la première phase qu'on a lancée. Euh, et, et voilà, et ce qui est génial, c'est euh, par exemple, bah, pas plus tard que le mois dernier, euh, donc, du coup, aujourd'hui, ils sont sept à travailler avec nous. Mm -hmm. Pas plus tard que le mois dernier, bah, du coup, en regardant un peu, un peu combien ils nous ont facturé, ils ont gagné euh, allez, entre 3 et 5 000 euros. Chacun Chacun.
5: Ah, oh, purée, d'accord. Ce,
1: ce qui fait que, moi, j'ai trouvé ça juste génial quand mon oncle m'a dit en fait, il gagne trois fois ce que gagne un ministre là-bas. <rire> et là, je me suis dit, ok,
5: <rire> trop bien, c'est des ministres en fait.
1: Ouais, ministres. En vrai, et du coup, ils sont tellement contents, ils font que remercier mon oncle tous les jours, à chaque fois qu'il le voit, de lui donné cette opportunité-là. Trop bien. Donc, euh, ouais. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, on... Qu on apporte vraiment de la valeur ajoutée aux gens là-bas.
0: Mmh. Complètement. Génial,
5: et euh, au-delà d'être un projet entrepreneurial, c'est aussi un projet... Euh c'est fort de dire humanitaire mais enfin, c'est quand même enfin, vous aider les personnes qui sont à l'étranger qui ne sont pas français qui ont euh, enfin, besoin de, de trouver du travail enfin, voilà, c'est super cool quoi. ouais euh alors ah peut-être ouais, qu'il y en a ouais, qui, ouais. Sont, qui sont français hein. je dis peut-être des bêtises mais, euh, 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 enfin, mais c'est super cool de, de montrer que dans d'autres pays on peut venir aider euh, la France sur certains besoins que, euh, ah. et que tout le monde peut, peut travailler euh, et faire, euh, faire des métiers exactement comme tu dis, qu'on ne trouve pas forcément en France euh, ce qu'on veut et donc on peut le trouver aussi ailleurs voilà, mettre ça en avant, c'est super cool
1: ouais non, super cool, après on n'est pas les premiers à le faire, il hein. y, y a plein de personnes oui
5: je pense que oui mais, mais euh,
1: ça a été le Togo, en enfin, fait, clairement le Togo parce ouais, que ouais. c'est mon pays de cœur un peu. Ouais. Et, euh, et donc voilà, et, donc du coup ça c'était un peu la première phase du projet. La deuxième phase du projet, ça va être de développer des outils en interne euh, pour, okay. euh, bah, pour pouvoir euh, les proposer en Afrique parce qu'il y a vraiment un potentiel de développement en Afrique aujourd'hui qui est énorme. Euh, donc, 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 donc voilà, et là le, le premier outil qu'on va sortir, euh, qui est euh, d'ailleurs on fait un... On se, regroupe, on se réunit ce week-end avec un de mes associés pour parler de ça à fond pendant un week-end. Euh, ça va être un, un outil qui permettra de digitaliser tout le travail en fait de, du restaurateur et avoir un suivi beaucoup plus précis euh, de ses inventaires. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que... Gens... Et ça, c'est assez marrant parce que euh, cette idée, elle vient pas forcément de moi, mais, mais d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec, avec des gens qui m'entourent. Et notamment, bah, j'étais au Costa Rica, on en parlait en, en off tout à l'heure, mais j'étais au Costa Rica il y, a, il y a deux semaines. Et au Costa Rica, j'ai rencontré un, un, quelqu'un un ancien restaurateur euh, qui, a monté, euh, qui, qui avait des food trucks au début et qui ont, enfin, qui ont fait un carton dans Paris. Et, euh, et du coup, il me disait, bah, là, la problématique aujourd'hui des, des, des restaurateurs en France, c'est euh, la gestion des stocks. Parce qu'il euh, y a plusieurs choses. C'est que euh, bah, tu sais jamais... Combien tu dois acheter pour le lendemain parce que tu sais, c'est un certain nombre de personnes qui vont venir. Donc ça c'est l'achat en lui-même et, et donc du coup nous on aimerait bien mettre en place un outil de tracking qui euh, avec, euh, avec toute une, une intégrer un machine learning derrière qui permettra en fonction des saisons de savoir bah, combien tu dois commander etc.
5: D'accord. Ah
1: oui. Ouais donc là ça ça sera, ça sera vraiment intéressant.
5: Donc, donc. Euh, on reparle de l'automatisation. <rire>
1: Et on parle de la partie automatisation ouais complètement. Bah, pour pouvoir gagner du temps hein, aux gens. Euh, et donc voilà, et donc du coup, euh, on... donc, du coup en parlant bah, avec ce, ce, cette personne au Costa Rica, il m'a dit, bah, du coup la problématique, c'est ça, c'est que les restaurateurs, aujourd'hui, euh, bah, ils ont vraiment beaucoup de problèmes à traquer leur, leur, leur partie inventaire, etc. Donc ça, ça c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est aussi... Euh, le fait de faire des fiches recettes, un truc tout bête. Mais euh, mais aujourd'hui un restaurateur il a pas de recette. Quand il fait une recette, euh, bah, du coup c'est un peu euh, avec son expérience qu'il va faire ouais. son plat.
0: Mmh.
1: Euh, et donc du coup le fait d'avoir une fiche recette, ça, ça, ça te permet de savoir de manière précise exactement bah, au gramme près combien tu, ce que tu vas mettre dans tel plat. Et ça a deux vertus. La première vertu, bah, ça te permet de mieux traquer ton inventaire. Et la deuxième mmh. vertu, c'est si tu recrutes quelqu'un. Cette personne elle est capable de peut te faire... te
5: former facilement.
1: Ouais. Clairement, clairement, elle est capable de faire le plat à l'identique euh, sans, euh, sans trop d'efforts finalement.
5: Donc, ça c'est pour améliorer la dernière boîte que tu as créée euh, au Togo, c'est ça
1: Oui, ce sera un produit qu'on va développer en fait à que... et euh, okay. qu'on va, qu va, qu va commercialiser au... notamment au Togo. Euh, voilà. Là, on a développé bien, à 50% et puis euh, ce sera lancé sur, ce... sur cette année 2021.
5: Ok, bah donc, ça fait beaucoup de projets. Oui. <rire> euh, oui. Est-ce que euh, tu en as d'autres à nous partager que tu as envie de développer un site à moins
0: souper
1: Alors là, pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Euh, <rire> la partie, euh, sur la partie projet, je pense qu'on est pas mal sur les choses qu'en tout cas, que je vais lancer. Euh, après, ce qui est bien, c'est que je fais, euh, le fait de travailler avec beaucoup, plusieurs personnes mm. fait que bah, les gens te tempèrent un peu j'aime bien avoir plein d'idées, partir dans tous les sens et les gens disent non, non, on va, non, on va se concentrer d'abord ouais, et après on verra pour le reste euh, donc, euh, donc ça c'est cool mais j'ai pris une assistante aussi qui m'aide euh, depuis, est <rire> depuis okay, un, est bien. Un, an, un an et demi euh, et qui m'accompagne pas mal euh, et qui, euh, qui fait le relais sur pas mal de, sur pas mal de sujets c'est intéressant
5: ok Bon. Donc, tu as grandi quand même l'équipe et tu, euh, tu délègues un petit peu certaines tâches.
1: Oui, complètement. Et je pense que j'ai pas fini le recrutement là, cette année pour, euh, pour là parce, que, parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps.
5: Euh, Est-ce que tu aurais, du coup, pour un peu conclure cet épisode, des conseils vraiment clés euh, à redonner, même si tu les as déjà donnés, euh, au regard de toutes tes expériences et des cas entreprises que tu as déjà créées Ouais. Pour des entrepreneurs qui souhaitent se lancer.
1: Ouais. Alors, du coup, j'en ai pas mal de conseils. Mais euh, je vais dire, en fait, le premier, surtout, euh, une question qu'on me pose souvent, c'est euh, comment tu fais pour, euh, pour gérer autant de boîtes euh, en même temps ou plusieurs projets en même temps dans chaque boîte. Euh, je pense qu'il y a deux choses, en fait, que je fais qui sont, euh, qui sont pour moi importantes. Je pense que la première chose, c'est la planification. Ça, il n'y a pas de secret. Euh, c'est votre semaine, elle doit être planifiée, en hein, vrai. Ouais. Et, et, euh, et ça marche comme ça. Hein. C'est que moi, j'ai des créneaux qui sont dédiés euh, à, euh, à une boîte call entrepreneur, une créneau oui. qui va être dédiée à, à ma, ma boîte principale euh, sur investissement etc. Et genre vraiment des créneaux qui vont être dédiés
0: oui.
1: à chaque chose. Donc ça, c'est hyper important. Il ne faut pas forcément se lancer en freestyle en se disant, bah, bah, Aujourd'hui, je vais voir ce que j'ai à faire. Euh, je vais faire les tâches les plus importantes et puis on verra après. Donc là, ça c'est le premier point. Je pense est, qui est hyper important. Est
0: marrant, et, ouais.
1: et là, là-dessus, sur le fait de, de planifier, il y a même planifier ces, ces moments off. Quoi. Enfin,
5: Pour <rire> ne pas les oublier.
1: <rire> vraiment pas les oublier. Non, non, mais c'est hyper important parce que vous en, enfin moi j'en ai besoin. Je me suis rendu compte que j'en ai besoin et ça c'est vraiment mon, mon ex copine qui m'a fait comprendre ça. Elle me disait, tu travailles trop, tu es tout le temps en train de bosser. Quand on a monté la salle de gratuit qui était jusqu'à 2h du matin, tous les soirs. Et euh, le matin, je repartais à 6h. Enfin. C'est ce que six... j'allais
5: dire. Et tu faisais le premier
0: cours du matin. <rire>
1: le cours du matin. Ouais. On était... Euh, c'était fou, c'était intenable. Et elle me dit, bah, on ne se voit pas. Je rentrais elle dormais, je partais à dormir. Donc, euh, c'était donc compliqué. Et donc, euh, du coup, un jour, je me dis, bah, écoute... Là, à partir de maintenant, bah, je, te, je, te, je te consacre, entre guillemets, je vais me bloquer tous les dimanches pour qu'on soit vraiment ensemble. Et le dimanche, je demandais, et je, je le fais toujours, à ce qu'on m'appelle pas. Mm -hmm. grosse, grosse urgence. Sinon, les gens m'appellent pas, on parle pas de travail. Je ne parle jamais de travail le dimanche, euh, sauf grosse urgence. Okay. Donc, c'est vraiment ça. Planifier et même planifier ces moments off, parce que euh, bah, c'est hyper important en fait, d'avoir des moments de récupération, des moments où on pense complètement à autre chose. Et constant en fait, de, parce qu'on a vraiment le nez dans ces boîtes, et le fait de sortir, ça me permet de prendre de la hauteur et du recul. Donc, ça, c'est hyper important. Et notamment aussi, mis, moi, je me place une, une demi-journée, vendredi après-midi, mm -hmm. où je ne vais, euh, vais pas forcément être off, parce que je vais euh, c est, c est, je vraiment penser euh, toujours entrepreneuriat et boîte, mais je vais essayer de prendre de la hauteur en fait sur mes, sur mes boîtes et me demander. Bah, Qu'est-ce que j'ai appris dernièrement Qu'est-ce que, qu que j'aimerais bien mettre en place Quel nouveau projet j'aimerais mettre en place Quelle nouvelle façon de gérer j'aimerais bien intégrer dans mes process Et je vais prendre 4 heures à peu près pour bah, réfléchir à ça et savoir comment je vais pouvoir l'intégrer sur la semaine à venir. Et donc okay. là, pendant les 4 heures, là, le vendredi après-midi, pareil, pareil hein, je suis très peu joignable, euh, sauf pour les personnes qui savent comment joindre euh, le vendredi après-midi, mais sinon ça. <rire> donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà ça c'est vraiment les conseils que j'aimerais euh, d'abord hein, d'abord de, de la planification et savoir, savoir couper euh, savoir avoir des moments off euh, sur, euh, bah, sur, sur, sur sur son planning tout simplement
5: ok c'est un très beau conseil <rire> <rire> et je pense qu'on en a besoin peu importe ce qu'on fait comme travail en fait.
0: Clairement. Euh,
5: de planifier euh, de planifier à la fois ses moments de travail et ses moments off euh, à la fois pour sa santé sa euh, santé mentale, sa santé euh, personnelle, avoir une vie privée et une vie professionnelle euh, bien distinctes. Euh, tu as aussi beaucoup parlé d'automatisation donc ça je suppose que oui ça arrive au fur et à mesure quand tu vois que la boîte prend de l'ampleur mais euh, en effet plus vite tu commences à automatiser Moins vite tu te sens débordé, et donc plus vite tu peux aller vers d'autres projets ou développer, passer sur justement prendre de la hauteur sur ton entreprise, voir ce que tu as appris, voir ce que tu peux développer, etc.
1: Ouais, non, mais clairement, moi je m'en suis rendu compte quand, euh, quand je me suis dit, bah, je passe tellement de temps sur des tâches mmh. qui, un, <rire> que j'aime pas forcément, la partie administrative ou des choses comme ça, que j'aime pas forcément, où je prends pas forcément du plaisir à faire, et. Euh, et euh, et donc du coup à ce moment-là je me dis qu il faut que je trouve une solution quoi. Mmh. Donc euh, j'essaie c'est d'automatiser absolument toutes ces tâches qui me prennent du temps pour pouvoir être vraiment concentré sur ma valeur ajoutée et ce que j'aime faire.
5: Non mais totalement, <rire> je peux que valider, parce qu'on peut vite se sentir euh, hyper euh, frustré ou alors euh, juste complètement, euh, enfin, euh, le, le vase euh, à moitié, euh, enfin trop plein justement et débordé euh, par euh, tout ce qui se passe euh, autour de nous si, si on n'arrive pas justement à, à s'organiser correctement. Est-ce qu'il y aurait quelque chose euh, tu aurais envie de rajouter, désolé je t'ai coupé la parade non, 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 <rires> uh, une dédicace peut-être à Camille ou à d'autres <rires>
1: <rires rires> une dédicace à Camille pourquoi pas à Camille, surtout à son fils en vrai, hein, parce que je suis le parrain j'ai la chance d'être le parrain de son fils euh, ah. Louis, il est né il y a quelques mois donc du coup, si Louis, euh, si tu m'entends pas enfin, tu <rires> peut-être dans quelques années, si écoutes ce podcast bah ben, voilà je... Je
5: et, euh, et un petit message à nos auditeurs, euh, notamment des, euh, des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer mais qui ont un peu peur.
1: Ouais, bah, du coup, euh, si vous avez, alors déjà, si vous avez toutes les questions, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je pense que euh,
5: je mettrai toutes les, tous les contacts dans, le, dans la description.
1: <rire> okay, très bien. Bah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez bah, n'importe quelle question sur l'entrepreneuriat de manière assez générale ou même spécifique à, à chacun des projets que j'ai. Euh, dont je vous ai parlé, euh, sont, donc ça là-dessus. Et puis le point aussi important, le, le conseil, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, on est dans un dans un dans un monde, dans un univers qui a été beaucoup chamboulé par le mmh. par le par le Covid. Et je pense que justement, en fait, c'est peut-être maintenant le moment, euh, si on souhaite se lancer, c'est peut-être le moment de le faire, parce que toutes les cartes ont été redistribuées. Clair. Et, euh, et moi, je me suis euh, J'en je, parlais justement avec Elsa mon associé, et je, me dis, bah, je lui disais, écoute, c'est pas normal en fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on soit dépendant en fait de l'extérieur, de, de la conjoncture extérieure, des, des événements qui se passent à l'extérieur, et on, 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 on doit et on se doit bah, de, du coup de reprendre notre vie en main et de reprendre notre carrière en main, donc, de décider en fait finalement de ce que, de ce que va être notre avenir donc euh, je pense que c'est même le bon moment pour le faire si vous avez, mmh. vous avez un projet, une idée n'hésitez pas à la développer
5: j'aime bien ce que tu dis de décider de quoi va être fait notre avenir mais que ce soit nous les décideurs <rire> je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles <rire> merci beaucoup Pierre pour, euh, pour euh, ce long échange où tu as pu nous raconter euh, bien ton parcours et euh, tous tes projets on a hâte de voir la suite enfin moi en tout cas je suis ça de près et euh, j'ai hâte de voir la suite euh, et puis bah, à très bientôt <rire>
1: merci beaucoup
5: Aïssane à bientôt salut